0: 这里是啰里吧嗦电台，我是 C C。大家好，我是滕阿姨。嗯，今天还是由我和滕阿姨两个人继续来聊朋友圈的经营之道。那么上一期的话呢，我们聊到了朋友圈的分组，包括朋友圈的一个内容的建设问题。嗯，这一期呢，我们继续来聊一聊朋友圈我<咳>那些点点滴滴啊，我们。在聊这期节目之前呢，我依然要先来做一个广告，就是我们“啰里吧嗦”电台的微博和微信平台现在都已经开通了，新浪微博搜索“啰里吧嗦”电台，微信公众平台搜索。c 小 c 或者是 c c it's c c 也就是 c c i s c e c e 就可以关注我们了。希望大家呢能够给予我们热情的回应，跟我们一起来参加话题的互动，帮助我们电台成长。嗯，好的。那我们先来上一期，我们聊到朋友圈，基本上大家喜欢发一些什么内容嘛？嗯、那我们先首先就来吐个槽好了，在你的朋友圈里面就是。嗯你经常会看到一些什么内容啊？就是哪些内容是你还蛮厌烦看到的
1: ？嗯，现在经常可以看到的就是那种，比如是让你去投票啊，嗯，然后让你帮忙点赞呐、啊，嗯，就是集赞去拿什么什么礼品，然后。朋友可能什么宝宝参加了一个什么比赛，然后是需要去投票还是点赞，就是这样子的那种啊。不过这个倒还好，只是就是如果他一直在拉着你去帮他投票，会我就会比较麻烦。然后比较讨厌看到的朋友圈，我觉得是就是那种一天连刷很多条的那种，特别是出去旅游的时候，嗯，出去玩的时候，然后就是大概一天可能会抛个十多条，然后每一条都是九宫格。就是这个是最可怕的。是，然后其实我觉得出去
0: 旅游就是也没必要，好像半个小时就要发一次九宫格，<对>就很无聊嘛。对对就你可以<对>比如说两三个小时或者半天的时候精选一下，然后你再发嘛。就我觉得就不要，有些人可能是有选择困难症，他就什么都要发，你知道吗？就虽
1: 然我就是我，我觉得我们还挺能理解这个心情，因为当时去台湾的时候，好像也感觉特别想分享。是，但是还是,还是会去
0: 选择的。对对对，有的时候就是也可能九条对对对对九九张发不完，你就也拼拼图案啊<是>什么这种之类的嘛。对<是>，就有些人可能吃顿饭，他要发三条，每条都是九张
1: ，就是从早上起床，然后酒店吃早餐 ，OK， 九张图，然后出门路上九张图，<对>到了景点景点门口九张图，然后爬个山九张图，就是就是这样子，一天十多条的话，就实在是有点受不了了。是
0: ，而且其实我觉得，呃，其实以前最刚开始微信呃出来的时候，大家比较讨厌的可能都是一些自拍呀，或者是嗯、呃，就是那种每天抒发自己心心情有多不爽、有多累啊这种人吧。就嗯、呃，到现在这些人的话，可能因为我们年纪比较长了啊，就。就嗯不太多了，就不太多了。然后现在你刚才<对>像你刚才说到的，就是说经常会有些人投票啊、集赞啊，嗯、或者是说什么让你点进去参加一个游戏呀、啊，呃，就这种嘛，就是比如说参加游戏赢取话费之类的。然后这种其实我觉得，<对>呃，偶尔来那么一两次嘛，都还好。而且有的时候你<是>你也就是心情好的时候，也就去帮忙进去点了嘛。但是比较，有些人烦在什么呢？就是他比如说，嗯，帮我宝宝点赞，呃，投票之类的，然后点进去，然后现在这种投票好像死不死，跟我们追星一样，什么你一个小时以后又可以再投，然后一个小时以后你会发现他又给你发一条说又可以投了，快帮我投五票之类的，然后帮我转发让大家一起投，这种嘛，对对对，就就会很累，对对对,对。<对>然后你因为有的时候你点赞啊，你点，然后你身边的人都点，点完以后就会收到十几条提醒，然后你就发现都有那种无意义的提醒，就是大家都在点赞，<的>所以就很奇怪，<的>你知道吗？然后，但是这些我觉得都不算是最讨厌的，最讨厌的现在比较多就是微商，嗯
1: ，基本上他们
0: 都说哇，好好的一个就啊，啊就突然就,就变成微商了？对我基本上，你知道我这人是特别有原则，啊、就这这一件事情上，嗯、就只要我发现你第二天一旦开始给我发了第一条微商的消息，<对>我就立马把你屏蔽了。就你朋友圈以后再发什么生活感慨，我都不屑看了，你知道吗？因为你最后开始发微商。对对对对就很无聊，<的>而且其实现在做微商的有两种嘛，一种就是代购嘛。那代购我偶尔还是不会去，有些我还是不会屏蔽，因为有的想去看一下有什么需求啊，可能会去买。嗯、还有一种就是他每天代言那种三无产品，对
1: 的，面膜啊，对啊，就什么的这种
0: 是，而且啊很假。啊，然后就想说我我怎么可能会买呢？然后他每天又吹的跟什么一样，<的>然后这种东西我就会直接屏蔽。我代
1: 购也是屏蔽的
0: 。啊、就是哦，你代购也是屏，
1: 蔽。其实我发现我代购虽然不
0: 屏蔽，啊、可是到后面我也其实是不太。你不会看
1: 啊，而且你真的想买的时候，你不会去通过，除非是你信任，就是还比较熟的人认识的代购、啊啊。对呀，对呀，所以我代购和微商我都是屏蔽的，所以反正平时也看不到，已经也不觉得太有很烦了。如果之前如果是没有屏蔽的时候的话，他也会一天泼好多条，然后还有各种买家秀。是，而且都很假。对的，对的
0: 。然后朋友圈现在还有一种我比较讨厌，就是那种通知的，通、嗯、知类
1: 。啊，热爱转发的人，<是>然后评是一大段的
0: 评论。其实我觉得转发这件事情无可厚非，包括有些他们转发的东西，嗯、我觉得还是有一定可看性的。是。可是就是他们会写一些很长，然后你又觉得。好像没有什么特别含义的一些东西，嗯、就是、嗯、OK， 我知道你有自己的感受。刚之前我们也有说到嘛，上一期就是朋友圈你的建设方面，一定要在转发的基础上讲一些你自己的感受，对对对对那么会显得你这个人比较有见解，这我都可以理解。嗯、可是有些人啊，比如说转发一篇文章，嗯，然后写自己又写一篇作文，你在上面，嗯、你知道吗？<笑>我想说。我真的不 care 你写那么多，而且他转发的文章呢，又是那种很傻的，什么杨澜说之类的。其实杨澜根本没有说过这种话，就、嗯嗯、那还蛮心灵鸡汤的吧？这种文章？对呀、啊，就很他转发一篇心灵无鸡汤也就算了，然后自己还要在上面附加一篇心灵鸡汤。哦
1: 我真的觉得这个还挺厉害的，因为你要用手机打一篇文章真的很不容易啊
0: ！是我，我对他们就是敬佩，你知道吗？是吧？为什么会有这么多感慨可以抒发呢
1: ？就算有感慨，如果是我，我可能想到要打那么多字，然后我就也就懒得懒得发了
0: 。是。我电脑
1: 上可以发的，还可以
0: 。是，而且有些人、有些人的那些话呀，就转发起来，那些话写出来，你就觉得。哎，你为什么要写呀、啊？感觉还好装哦，嗯。这种感觉、嗯、你知道吗？嗯，哎、嗯，不就是不不多了，还行，不多，但是偶尔还是会有，<笑>而且有些人就专注发这些文章，嗯、<笑>就专注做一个公知的形象塑塑造，你知道吗？可能他已经把这里当成了微博，
1: <笑>是的，是的，而且一定是有人跟他回应嘛，不然他不会一直这么发
0: ，是。而且你会不会发现，就是比如说有一个人啊，嗯、他很长一段时间他不发朋友圈，嗯、突然有一段时间他很活跃了，嗯、开始发了，你就觉得他这个人一定最近发生了什么故事
1: ？你说发情感类的吗？还是说分享、嗯？不一定
0: 啊，不一定说发情感类的，但他可能。平,平常不是很乐意去发，可是他最近就突然开始，不管发情感类也好啊，分享生活也好啊，你就会觉得哦，他一定是最近有什么事情，可能,可能要吸引谁、哎、<呀>谁注意了。嗯、如果他突然开始转发啊那种东西，工作啊什么，他可能就是想要就是交代领导这样子。嗯，就我觉得这是一个非常、非常灵敏的指标。比如说，最近我就又发现我的朋友圈里面有哪些开同学开始蠢蠢欲动喽。<是>嗯，<笑>真的，就、嗯、而且正好我又知道他有一个嗯变化， C, 啊、所以他最近发了以后，我就会不禁的猜测他最近是不是嗯。可能有什么故事呢？那还、嗯啊、是要有颗八卦的心啊！啊对对对，嗯、这个至于是什么故事呢？一会儿我下了这一期节目，我再跟你讲啊、哦。嗯、
2: 是
0: 的，嗯，拉回我们最讨厌的朋友圈内容啊。<的>然后还有一种，我觉得随着我们现在的长辈啊，越来越喜欢玩朋友圈这些，嗯、甚至他们比我们玩的还要疯。<笑>他们现在开始。就是真的，就是左手心灵鸡汤，右手假消息，就是什么佛经佛语就跑来你的朋友圈肆还,还
1: 有养生
0: 啊，啊，对养生养生三大宝，是,是什么秋天吃这个女人越活越美丽之类这种，
1: 对，然后这种危言耸听的什么这些东西你绝对不能吃啊，对对对对对这些东西你一定要吃
0: 啊，有一个女孩吃的这些东西，结果然后然后那个省略号就<笑>这种。是，还有那些假消息呀。对，发现那些长辈非常喜欢在茶余饭后就是聊这些假消息，说：“哎呀，我跟你说啊，那个微信上面说那个怎么怎么样了，说假的。”他说：“啊，可是微信上都这么说，怎么可能是假的？”我说：“就是假
1: 的。”对，就是又什么什么，好像我记得以前我我妈给我发那种什么，哎，不要这么说好吗？我妈可能会听哎。阿姨，哎、先说一声对不起。哎，好像什么哎，这个东西的什么辐射很大，然后那个东西，哎呀，我有点我有点忘记，有很多了。嗯，啊，有就是以前我说过那个什么手机壳，嗯，但手机壳的辐射很大，然后手机壳还有辐射。对，就是最带手机最后的辐射很大呀，嗯、然后还有什么？网呃什么一直看看手机怎么那么不好啦、啊？就是类似于这样子，他那很惊悚嘛，写的都很惊悚。是
0: 那种假消息，比如说<对>一个女孩
1: 每天休息在旁边
0: 充电，<对>一然后她
1: 得了脑癌这种。<对><笑>然后又什么怎么怎么充电，然后又手机爆炸。哦，可能有一些是真的啦，就是就是可能就是那种你知道营销号写的嘛，营销号发出来的文章都是那种就是语不惊人死不的那种是，是是标题党。对，就是我们肯定就是不爱看嘛，但是长辈就会我很相信他们说的，说啊，就是说好像就真的会这个样子。然后不仅就是发到朋友圈里面了，还会单独发给我，或者发到就是就是家庭的，就是家里面就几个人的那个群里面，就是会给我们去分享这种东西。哎<是>、嗯，就会觉得还蛮好玩的。是
0: ，我还有长辈，就是他不是发到群里面，他是给你单独发，就是突然有一天你会收到他的一条消息，就是图文消息，嗯、就是说。啊，怎么怎么样？什么辐射？可能手机壳爆炸之之类的，嗯、<笑>然后我是从来不回的。就有的时候，可能我觉得我很没有礼
1: 貌，嗯、可是我真的从来都不回。对你知道对,对对对，确实我觉得是不太有礼貌。但是你就是,是你也，不知道回什么、啊。对，你要回什么
0: ？谢谢，知道了，或你也不能说假的吧？对对对就。<笑>就你也不知道回什
1: 么，你知道吗？<笑>所以我<对>我我是不回的。对，就有的时候在家的时候，嗯，就我爸还会问我说：“哎，那些我我刚给你发那个你看了吗？”<笑>我说：“我、哦、<笑>你发我什么、
0: 啊？”问传播效果
1: 、啊，因为我没有反应嘛。嗯，就不发群或他在那单独发给我没有反应。我说：“哎，你看那个吗？”我说：“啊，我、哦、还没看。嗯”然后就会嗯，就当场的去看。然后我刚才说：“哦哦，是是是是是,是,是这样。<笑>”反正讲的嘞。对啊，就是觉得其实这样不太好，但是。
0: 但其实这都是你，你,不知道你要如何去做一个
1: 应对？对对对对，你也很难去，就是跟他解释说这是假的，因为就是可能在长辈的圈子里面，就他们分享的或者周围的朋友啊看的都是这样子的内容，所以嗯，很难去解释嘛。然后也就我也就 OK， 他们乐意发那就发吧，我们就有的时候有空我还是会看一下。
0: 其实我是觉得很奇怪的，就是说，难道我们的长辈这样一个岁数，他们会失去对信息判断的能力吗？因为我觉得，我
1: 觉得其实很正常。因为首先，呃，我觉得一个是因为可能他们在之前嘛，在没有朋友圈之前，可能手机用的也没有那么多，就是可能接触网络也不太会通过电脑去了解很多网络上的信息，所以。呃，有了朋友圈，就感觉好像整个世界都不一样了，<以>就是打开了一扇新的大门，然后觉得哇，好多新的信息以前是不知道的。然后就像我们刚上网一样，以前刚开始玩 QQ 空间，或者说玩小嫩的时候，其实很多东西你转发了之后也不会太去甄别这个信息到底是真是假嘛。慢慢慢慢，后来才会有这个感觉啊，你我知道，啊、那个、那些是营销号，那些是有怎样的目的，所以可能。对对对，一个是需要时间，然后我觉得其实如果跟他们好好解释的话，他们应该还是能够慢慢的会去甄别吧。
0: 是，其实我觉得是这样，就是我们的父母他们可能，因为他们生活的时代，媒体都是非常有权威性的，就媒体的话语呢，基本上都是真的，像报纸啊、杂志、书籍这一类的，它所<对>传播的信息都是一个比较确切、跟一个比较有权威性、可信的一个信息。但是，殊不知新媒体来了以后呢，信息的那个可信度就大大的降低。可是他们在接触新媒体的时候，还是抱着一个传统媒体的一个思维。去了解新媒体的信息，对对对所以他们就自然而然的会认为<的>新媒体的信息一切都是可以，就是得到，就是就是得到验证的，是可信的。就殊不知现在新媒体很多都是营销号，是乱来的。对，所以我觉得其实在我们
1: ，我我刚开始接触网络，就是说在刚读本科的时候，嗯，以前在现在上也会看到很多乱七八糟的文章啊，然后也会当真嘛，其实不会去太多甄别，没有什么。不，不会有这种感觉，不会像现在你看了，你你大概就会知道，哦，这个这个是可能很有目的性的一些文章，或者是纯粹的营销号，是、嗯，所以是应该是需要给他们一个时间吧。我觉得对长辈还是应该那个宽容一点，或者是哎跟他们多交流一下，而不是，是不是，就是对对对对对，是的，就是如果一直跟他们也不跟他们解释，然后就是纯粹忽略的话，其实好像也不太好。是。
0: 然后还有一种很讨厌的，就是也是长辈们很喜欢转的，就是什么、嗯、那种标题党，看起来就很傻那种。看完你一定会回来转，然后三个感叹号，什么<对>再不转就怎样了，就很有不转不是中国人，对，就很有一种那个当年人人网上那种男莫女泪春歌笑类不转女是中国人的那种感觉
1: 嘛？<笑>对的，对的。对，就是男生看，真的
0: 就是什么男生看完会沉默，什么三三十个男人看完以后都沉默了，什么看国人看完都震惊了，这种上辈子都是
1: 折翼的天使
0: ，就很傻，你知道吗？呃，就很奇怪。然后还有啊，就是还有一种是什么，就是之前微博上很很火的，嗯，就是转发锦鲤图，每日一转锦鲤图这种。
2: <笑>哦、有些人
0: 真的很喜欢转呢、啊，我不知道他生活是有多困苦啊，每天都在转那个锦鲤图，然后何时手掌双手何时保佑，对对对对对你知道吗？我真的不知道他生活是有多少磨难，需要每天转锦鲤图啊！嗯，就是完全
1: 完全是需要靠接这种东西来给自己力量，也是我觉得他心里一定是很
0: 脆弱的。对，就我觉得，一就是你如果南板转一下这个锦鲤图，我觉得我可以理解，可能你最近生活上就在经历一个比较。怎么说困境吧，对，就是你很需要有一个精神支撑，就是你自己可能发出来心里会好受一点。我说 OK， 而且有些人真的每天都转，我就真的不知道它的意义何在。而且这个对微博上就还算了，然后现在微信上有更多，也会有
1: 。对啊，他的锦鲤而且更加的 fancy
0: 啊。是，而且他可能不只是锦鲤，他可能说今天是
1: 什么什么日，转发怎么,怎么样？就这种哦，今天是什么、嗯？妈妈节？什么？嗯，就是说你爱你的<对>爱你的母亲就要转发，然后<是>然后我是从来不转，<对>可是我还是爱我妈妈哦。对，然后好像就是怎么突然就冒出那么多乱七八糟节日，好像每一天都是节日
0: ，是就很奇怪，你知道吗？是的，是吧而且你知道每逢逢年过节初五的时候，嗯、一定就是你朋友就会被财神刷屏
1: 。对，我觉得如果真的是正常过节啊，嗯、就比如说你说财神，或者是正常的父亲节、母亲节，我觉得那是 OK 的。我觉得我也，对对对，我觉得是是 OK 的。可是那些营销号他说的什么今天是什么什么爱妈妈节、爱爸爸节，什么节什么节,什么节的，我觉得那一看就是假的。他是我，而且很奇怪的是，而且很多都不是长辈哦，是可能也是跟我们同龄人，是
0: 龄人对,对他也会转，会
1: 转我就觉、是、得啊，这个。觉得奇怪，很无聊。对啊，对啊，对啊，每天都是过节
0: 。是啊，就转那些东西，完全就是感觉好像好没有营养哦。然后还有一种就是，可能你的朋友圈冷不丁的会出现什么谁谁谁走失了，请帮忙转发。啊啊、每次转那种东西
1: ，我是很犹豫的，就
0: 是我不知道你到底要不要转
1: 发，完全没法甄别，没有办法
0: 甄别，真的
1: 。因为、啊、每个人都说帮,帮,帮朋友转。每个人都说这是
0: 我朋友的什么爷爷之类的，你又不知道那个朋友是从哪个朋友朋友朋友那里转过来的，就基本上这种消息我也是不转的。可是有的时候不转，我又觉得很挣扎，想说其实要也是有一个想要帮助人的心态，可是又觉得转这种东西会不会有一点，就因为你没办法鉴别真伪嘛，就是怕别人就会觉得你是不是有点脑残啊之类的。<是的 S 1> <笑>就这种，嗯、呃，然后还有就是微博上有一阵很火的，就是每到每年年底啊，或者是每个月初、嗯、每个月月末啊，一定会有一个求签的一、嗯、一股大潮。嗯，是的，是的。你的新年签是新年签是
1: 关键词是啊、
0: 呃，你的关键词是什么什么？然后。一刚开始我还挺喜欢玩这个东西，我也去求签啊什么的。嗯、然后到后来我就发现啊，就是你基本上只要关注他，然后你就随便
1: 点一下，就给你一个签，就这种签根本不准嘛，有什么好求的呢？其实其实大家也都知道啦，这种签根本只就是后台随机跑出来的，根本就没有什么意义。但是他大家还是很、啊，可是有的人会转啊，说、哦、好准。什么之类的，然后想说叫什么准的、啊？我觉得可能还是就是看看你的那个当时的心情吧，就是<对>要要不就是处于对比较敏感期或者是怎么样，然后会特别 care 这个事情。就像有的时候你会有的时候会发一张星座那个运势图一样的嘛，一定是跟你当时当下的那个心境正好契合的，你会觉得哎好像特别准。不,不然其实你平时。嗯对对对，平时不然你或者说有些他什么讲到你的感情运势，可能又跟你当下又比较吻合，然后就会想哎发一下这样子
0: 。对呀、啊，搞不好你有可能是借这个求签之势，<笑>是
1: 是然后来就是暗示一下某个人，说嗯
0: 。我现在状态是这样哦，就是看貌美离这种感觉对、啊。对啊，对啊，嗯。然后现在朋友圈，随着我们现在年龄大了嘛，很多朋友已经结婚生子了
1: ，嗯、不可避免的
0: 就会开始晒自己小孩啊什么的。<娃>你会，你对这种晒娃狂魔是一个什么样的看法？嗯
1: ，我觉得其实还好。他只要不是每天剖很多条，然后每条都是九宫格，我都可以接受，因为我觉得可能搞不好以后我也会这样啊，所以我不能现在那么<是>对吧？因为因为就是你你因为现在你没有办法理解那个心情了、啊，所以还我觉得、呃，他只要不是太刷屏，我都能接受。而且有的宝宝如果真的很可爱的话，就还不错。那有我觉得就是。那另一方面，我觉得真的是当爸爸妈妈以后，自己还是要克制一下了。就是要不就是挑几张真的宝宝还挺可爱的照片，不要发九张图，看起来都是一样的。是，我觉得完全没有什么正面的用，就是是作
0: 用啊。而且反而会让人觉得有点什么问题了。对对对对，是的。其实我觉得就是。其实，晒娃狂魔这种心态心情，我真特别能理解嘛？因为谁不觉得自家宝宝可爱呢？即便他们家宝宝可能长得很一般，但是自己也会觉得很可爱啊。但是我觉得就是说，其实晒娃狂魔我可以接受，可是我会比较可能会比较想跟他们建议，就是讲说，尽量让自己的背景看起来不是那么。一样，或者说尽量让自己的小孩、嗯、看起来就是每天穿的不一样。比如说你每天都穿的不一样啊，那我可以接受你每天都发你儿子照片，或者说你每天都有很丰富的活动啊，或者说你今天小孩有一个活动是很明显的成长啊，对对对我觉得我可以去接受。可是如果每天都好像有些人发自拍一样，永远都是张大头，背景都是白墙，然后我就觉得，或你你拍你自己儿子永远都在床上，<对>这有<对>什么好看啊？嗯。是的，是
1: 的，我觉得一般妈妈拍的话，就会拍的还比较考究一些，就是会注意。爸爸,爸爸拍的话，可能有的时候搞跑头都没有拍成，拍了一大半的家具，这样就对,对,对，<笑>对，这样就比较糟糕、哎、是
0: 的，我发现真的男性的话，他平常虽然不太发朋友圈，可是如果他当了爸爸，一定会发一些小孩。是啊。真的是还是会发小孩这样一个东西，嗯，然后还有一些就是现在朋友圈里面，因为可能就是大家工构成比较复杂以后，<对>然后经常会开发现一些朋友就是发一些工作相关的讯息嘛，嗯、比如说因为现在每个公司都开始建立自己的微信公众号啊，对，对嗯、来进行一个相关的宣传，然后就可能甚你会发现你的工行的朋友突然给你发一个什么信用卡、呃，<猜>信用卡的一。一个什么活动啊？嗯，理财的一个活动啊，这样子。然后包括我其实自己也会发一些，就是我们公司的一些 OA 新闻啊，<对>或者是，嗯、呃，就是比如说，呃，购房的一个优惠的活动啊，这个样子嘛。但我之前看到的那篇文章叫做《变了味的朋友圈》嘛，它就是说有些。有些人啊，他转这些信息，你会发现他疯狂的不停的转，其实很烦人啊。对啊，因为你有的时候就被他刷屏，然后这些东西其实你看也是不看的，嗯，但你看到就很烦。然后他就说，但是有些人他转发这些消息呢，他也是不得已。就是他说的这篇文章里面就提到了，他说有的公司会把微信转发文章作为一个绩效考核， oh. 就你有没有去转这些文章，然后呢， mm. 你为公司的公众号吸引到了多少的一个关注人数， mm hmm. 就你必须要找找你的七大姑八大姨来全数关注微公司的微信号。可是你想七大姑八大姨谁又会真的对你这个微信号很感兴趣呢？<对>就是这种就会渐渐的就成为。为自己的一些负担嘛，然后有些人他们可能就会，为什么可能会变成一个分组的一个需要性啊、哦？他可能这些文章他就专门转到工作分组。
1: 对，如果只是纯粹为了让老板知道你有转这个文章，那我觉得就直接转到你的同事的分组里就可以了。是，而且其实之
0: 前我也听我的一个朋友说嘛，就是我有一次，就是有一段时间，他以前从来不怎么转工作的东西的，嗯、然后有一天他突然开始转这种东西，然后我就问他说：“哎，为什么现在要开始转这种东西啊？”因为他、嗯、在我印象中，他就是那种高冷范儿，你知道吗？嗯，他就没办法，啊，他说：“他说我最近休假好多，我也要看让领导看一下，其实我是有在工作的吧？”嗯、对对对，就这种真的没有办法。但其实基本上，我觉得你转一些，工，就你偶尔转一些这些工作的这些东西，不得不转的这些消息的话，大家还是可以理解的啦
1: 。对啊，<且>我觉得偶尔发一些，嗯、大家都都是可以理解的，包括什么银行的理财产品啊，说不定也真的会有人感兴趣嘛。对对
0: 对，其实也不是那么无用。对。其实怎么说，微信朋友圈，呃，也是一个人脉的搭建嘛。对,对,对那么其实也是起到一个信息互通啊、<是>交流的一个作用。<是>对。嗯，呃，那朋友圈的话，我想问一下，基本上你是怀着一个怎么样的心情发朋友圈啊？嗯
1: ，就是想发就发呀，随心情，就就
0: 是没有什么特定的那种感觉发了。嗯、而且我发现你很少发文字，就
1: ,嗯、就是图发、啊、图片，对的，对的，对的，我不太发纯文字的东西。就是，然后一发图的话，可能配的文字也比较简单，是，就是这样子，就是啊，分享一下可能今天去了个还蛮好玩的地方，然后你也不太
0: 转发的
1: ，对的，对的，转发，你偶尔就是分
0: 享两首歌之类的
1: ，是，转发确实是不多，因为我我我其实我本身没有关注太多的公众号嘛，所以。嗯、呃，本身看到的一些好的文章，都是可能从别人的那个渠道能看到的。嗯，哎，那你就不想？嗯，啊、嗯，对。然后这样的话，就不太会再去这样分享，除非有的时候可能哎觉得特别有意思，的，偶尔会分享一下。哎
0: ，那你会觉得你会去关注很多微信公众号吗？嗯
1: ，不太不多。
0: 哎，我发现我不知不觉的关注了非常多的微信、嗯、但是你会你会真
1: 的没，你每天、啊、但我基本上是不
0: 看的。
1: <对>我发现我
0: 基本上我从来不看微信公众号的
1: 。对，因为我发现其实我现在坐地铁啊，我看到很多人每天早上都是很有这个习惯，就是在地铁上看他订阅的各种微公众号的那些文章
0: 。可
1: 是我还，如果是
0: 我啊，我在地铁上，
1: 对，我
0: 我也不太会，首先看。
1: 信号太差，我,<笑>我因为我看不了。我对，又想到上海地铁
0: 这个问题，<笑>是信
1: 号差，根本看
0: 不了。像我的话，如果我比较不就是就是比如说像在地铁上、在公交上这种碎片化的时间，嗯，我不太会看这些东西的，嗯，可能因为我本身阅读习惯也没有养成嘛。然后我基本上就是刷一刷微博，刷完微博以后，基本上我就不想看东西了，我就是听播客了，嗯、对我我我,我或者听歌。
1: 是可能用耳机，用耳机用的会比较多，因为我是不喜欢在那个移动的那个空间里面看看很长的文字，会不是很累嘛。是的，我也是。对，然后看，对，所以我订的公众号的话，公可能以前的话会有一些生活类的，但是生活类的基本上都没有再看了。后来可能会定一些跟工作相关的，去一些了解基本的信息。那个的话，可能是不是属于碎片化的阅读，会就是你会在，呃，房间里面一个人静下来的时候，会花时间去看，而不是说你在地铁上随便这样看一看。对，对我来说是这样子。嗯嗯，嗯我是发现我订阅了特别特别多的
0: 公众号。可是你说我真正看的可能也就是屈、啊、真的<数>
1: 真的特别多了以后，我就反而就是一个都不会看，所以而且很浪费流量哎，很浪费。他每天都会给你推，然后就看那么多红点点，又是觉得很不爽。<笑>我以前
0: 会很不爽，我现在已经习惯了，因为我真点不过来， oh, 就都都不看是吧？是，我就都不看，就可能有的时候你进去一看，哇，他已经发了几十条了，我从来都没看过，你知道吗？ Mm hmm, 就是这种类型。<对>但是有的服务号你又不得不关注，它可能随时有一些就是活动啊，需要去是<的>就是去参与这个样
1: 子。是,是所以也是因为我们可能公众号观看的少，所以我就不太会。通过那个途径去转发文章，是可能就是在别人转发的文章里面看到有觉得特别有有意思的，我才会去转出来这样子，所以一般都是原创的照片比较多了
0: ，是。然后的话，其实之前有个说法嘛，就是一直、嗯、因为朋友圈这个问题也一直在被广泛的讨论。有一种说法是说，朋友圈你发什么，其实就越代表你缺什么，你越想秀什么，嗯、就越代表你缺什么。什么你觉得这种相说法就是成立吗？嗯。
1: 有一定道理吧，可能，但是这个好像比较不太好，就是说，比如说，对对对，就是可能会有一些比较极端的那种，比如说女生，嗯、呃，女生秀包包啊什么的，啊、可能，这<是>就,就是感觉是不经意间的去秀，然后那可能是其实可能发的会比较刻意吗？是，比如
0: 说，就是、突然不想一不小心露个。logo 啊之类的，对
1: 对对对对，就是之前不是也有人一直在吐槽嘛，人家可能他配的文字是啊，今天嗯今天什么脸上嗯没睡醒，今天没睡醒啊，或者今天怎么爆了个痘痘啊或者什么的，然后其实是发发自拍，然后背景可能就就是一个包包啊或者一个什么一个一个品牌的 logo 这样子，可能可能就是为了去秀这个东西，那还算比较
0: 高级了<对>人家这背景那如果。如果直接秀的话，可能就会比较
1: 就太明显了吧
0: ？是，我觉得也是吧。像有些人，就是他们不是也是说有一个想有一个说法，什么秀恩爱死得快吗？嗯、就是有些人很喜欢在亲朋友圈里面秀恩爱啊，这种其实也就是说，尤其、嗯、像明星嘛，越喜欢秀就越证明他们这段时间过得不好。对对对对对，这种感觉，就是说你越想秀，就是越是想证明什么，但实际上你就越没有。那我觉得这种说法其实也蛮，确实是比较以偏概全的啦。就是拿我自己来说的话。就是我会觉得说，我去发朋友圈的这样一个心情是说，我很想要去跟大家分享我这一段生活中还比较快乐的一段事情，所以我觉得我会去发。所以我觉得也不完全是这样，但是不排除就是有些人他星座有啊，你想，比如说
1: 有的人他不管不管他发，嗯。这个他可能想拍一个，嗯，吃的东西，或者拍一个什么，他的背景永远是一个 Mac 电脑，啊，对，还不经意露出一个脚
0: 之类的，嗯是的，搞不好也有可能我们想太多之类的，希望什么想太多吧。<笑>是，然后还有一种啊，就之前我们上期节目有听到，有也有说到的，就是有些人他可能从来都不发。就偶尔就是转文章这种,、嗯、这种，这种叫做沉默党嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯，对。那你觉得这种人，你觉得这种人存活在朋友圈里面是一种最稳妥的，<笑>就是？形式吗，或者是方式吗
1: ？我觉得很一定很很稳妥、很安全啊。就是你就没有人了想什么，对啊，你
0: 了解其他人，但是别人不了解你。可是我觉得这种人很有可能会被别人屏蔽耶，因为我觉得、啊嗯、就是我之前有听一期节目嘛，嗯《大内密谈》，有就是聊到这种人嘛，就是。他从来都不发，嗯、可能就转文章之类的，而且转文章转的很少。嗯、我觉得这种人很可怕的一点是什么呢？你不知道他在讲什，他心里在想什么，你就觉得他,、嗯、他好像一直在拿朋友圈去窥探别人的生活，嗯嗯、然后他自己又不愿意跟人家分享，这种人真的很可怕。然后这种人很容易被别人屏蔽。哎
1: ，那是不？那如果有些人他虽然自己不发，但是他会在别人的朋友圈上面跟别人互动，我觉得这样会好一些。是的，对，如果是他人，可能跟人家的互动都没有的话，那搞不好真的哪天就真的会被别人屏蔽了吧
0: ？是说那窥探别人生活，你觉得？嗯。你觉得朋友圈对于我们来说最大的作用到底是什么？嗯、呃
1: ，分享自己的生活，然后去窥探别人的生活。就是说难听点也可以，但是是人家愿意分享出来的生活吗？是对，到<是>那到底是不是真实的生活的话，那就，嗯，看情况吧。<笑>
0: 是，像我之前就是在读到 S 小姐的朋友圈这篇文章的时候，嗯、其实整篇文章都是以一个她的线索是什么？就是以 S 小姐的这一群朋友在聚会的时候就会一直不停地讨论说，哎 <S,、嗯、<S, ，S 最近又发什么发什么，怎么怎么样啊？她是不是怎么怎么样？就一直在讨论嘛。嗯、其实我最初看到这篇文章的时候，我第一个感觉是说，怎么这么三八啊？嗯，就。文章看上去好像一直在批判 S 小姐在创造平行时空，活得很。其实是
1: 她的那些八卦的朋友，对啊、是吧？其实
0: 我当时会觉得，哇，这些人也一样很三八啊，就是为什么一直要去讨论人家生活呢？嗯、对，所以我就会在想，朋友圈到底是一个什么样的作用？其实我在想，用一个什么心情发朋友圈啊？我觉得。很多时候是因为我们有倾诉的欲望吧，嗯，然后第二个的话，可能希望得到一些人的回应跟肯定，嗯，人还是有这种就是需要得到肯定的这样一个需求吧，我觉得，嗯嗯，是的，像有的时候有些人发朋友圈，他就是为了你来点赞啊，或者说你来说好棒啊这种感觉嘛
1: ，对吧？对，<是>嗯，也其实看人的吧，就有的人他可能。并不是特别 care 这种线上或者说相对比较挺虚拟的这些互动，那他可能就选择不发朋友圈。
0: 是，有些人他本来就不太愿意，就是分享嘛就，就不太愿意去跟人家交流这样的一个事情。是的，因为我朋友圈里面真的就是这样的人，就而且他跟我是一算比较熟了。嗯但他就是基本上，他从来没有发过任何朋友圈，然后你也鲜少发现他在朋友圈里面跟谁留言，他最多就点个赞，而且他点赞都极少出现
1: ，嗯，纯点赞，就是点赞也没有轻易点
0: 对，对，连点赞都没有轻易点。那说到点赞，你是一个轻易点赞的人吗？嗯
1: ，以前有一点，现在还好。是，现在有点，现在收敛了一些。嗯、以前，以前习惯性点赞嘛，好像感觉别人发了一条，好像感觉，嗯，还比较、啊。你觉得他是要求赞的心情来发
0: 的这样一条朋友圈，<对>你就会去友情点赞。现在现在会看，是，我觉得我也是，因为刚开始有一段时间，其实我我会感受得到，可能他。是很需要大家来点赞，他这条朋友圈说我去点赞，嗯，或怎么样的。但后来我就就是真的有一段时间是看到什么就点，看到什么就点，就觉得这是一个友情点赞的一个活动。然后到后面就觉得开始慢慢的就是收敛了，因为其实点赞这个东西很累啊，<对>因
1: 为很烦、啊，而且会不停收到别人的那个
0: 对。以前好像不会吧，现在就是越来越会，就是你别人点赞你也收到了。其实我觉得微信完全不用开通这个功能，<的>就是如果别人回复在你点赞的下面回复了，可以收到，<的>我觉得就 OK。可是人家点赞你也收到，有什么意义？就很烦啊。是的，因为我觉得微信里面现在还是有很多这种点赞党，嗯、就是他会一直不停的点赞，<的>什么都点赞，什么都点赞。但是每次碰到这种，就觉得好累。嗯、而且有的时候，比如说一场大型活动下来，每个人都发了一张照片，然后二十几个人，<对>二十几个人，每张都点赞。你醒来就
1: 发现有四十几张消息。看到这种情况，我就一个都不点。就因为如果他们是小,小组活动，然后十个人，然后每个人都发的话，那你可能。十个人都点完赞的话，一天会收到大概一百个赞吧。对呀、啊，太疯狂了，就很
0: 可怕。嗯
1: <对>，
0: 是的，基本上我就是，其实我有的时候会陷入个怪圈，就是很怕收到那种点赞提醒，有的时候想点赞的我都不点了。是的，是的，是。但是我觉得，就是说现在不是有一个说法嘛，就是说希望我们不。不只是点赞之交，嗯、就是说，嗯、希望你在点赞下面还是会有一点评论，嗯、就感觉点赞又降了一个 level、嗯。你就是要有评论才<问>，才是有些真心的。我看过他朋友圈，你、
1: 嗯、你得看，就是有评论的话，算是比较 close 的嘛，就是还算是应该会平时有联系的人。<对>那点赞呢，是属于可能已经不太联系的。然后，如果连点赞都没有的话。那基本上就是就是属于大概不太再会有交集的那种啊，就是你不管发什么多有趣的东西，他都不来给你点赞的话，那基本上就是属于一个可有可无的，差不多这个陌生人。删除
0: 了是吗？下一次他发朋友验证的时候就是收不到的那种。
1: 对，因为有，因为有，比如有些东西其实真的挺有意思的，但是你觉得说他，如果你都不会去帮别人点赞的话，那基本上是属于，嗯，应该就是两个人的关系，基本上就看跟陌生人差不多了吧，应该是从来不会聊天的那种啊
0: 。是，我觉得有些人就是。你不点赞吗？他不高兴。你点了赞吗？他也不高兴。他要你留言什么的。嗯、我觉得有的时候要求也不要太高了。嗯、有的时候你发朋友圈的时候，不就是为了点赞吗？不就是为了集赞吗
1: ？嗯，对啊，求赞<就><多>有的时候就是一个成就感的体现。多,多,多,多,多帮领导点赞吧
0: 。<笑>是多帮领导点赞。然后。其实现在还有的就是微信越来越多的，就是会被当做一个工作的一个辅助工具嘛，就越来越多的群啊。是啊，你现在不可避免的，你手上微信里面一定会有很多个工作群嘛。嗯，就是。就你觉得微信这个东西，你觉得它作为一种办公的工具，你觉得它好吗？嗯
1: ，其实我觉得是看公司的。嗯，<音>真的是那种怎么说？就是可能，然后那个那个怎么说来着 h i g r a r c h y 就是等级，就是他那个一层一层。嗯、对对对对，嗯、会比较就是固定，然后他可能比较看重流程的话，我觉得其实你通过微信工作群去交流这个事情，去工作过没有什么太强的可操作性。就是你还，他是看重还是看重流程的？比如说，你说很多大公司，他还是要审批啊，要怎样一层一层的走环节嘛。所以工作群来说，没有什么太多可以工作上交流的东西。然后有一些比较可能，对于广告公司来说，他们去分享一些 idea 啊，然后去做一些头脑风暴的时候，会比较直接或者说。或者是一些小公司，他可能就是一些信息传传达上没有那么严格的这个等级。哎，可以。那我觉得有的时候这种及时交流是很好的，可以去提升他的工作效率的。就是你很多一个问题，可以马上你你不需要通过那个一层一层往上走到达达到那个大老板那边嘛，你就可以马上让老板知道这个情况了，然后很多问题马上就可以解决了。是但是这个一般公司不太可能。我觉得，一旦
0: 微信用作了一个工作的辅助工具，你很难去界定它的一个界限。嗯、我觉得一旦就是它被作为一个工作的工具以后，其实它很容易就是打乱你生活的节奏
1: ，它会去侵
0: 入你的一个生活嘛？对、啊，就是你下
1: 班下班以后也会可以继续聊啊，或者什么继续谈工作，嗯、是
0: 吧？是。然后我觉得话就是说，嗯。微信就是，其实它最为什么会被当做工作的一个工办公工具啊？我觉得它,、嗯、它其实就是在于它的一个时效性嘛，其实。嗯，对，对吧？很多人觉得它是，你<对>说我在微信找找到你是最方便的，但是我觉得这个无可厚非啦。如果你为了加强工作的时效性，我觉得我现在找不到你人，我微信通知你 ，OK？ 我觉得可以。但现在很多就是会有一些公司，不分，就是他什么事儿都他都在微信里面讲，就是微信有点主次不分了。因为微信毕竟还是一个生活居多的一个工具嘛，是你用来分享自己生活的，并不是一个工作的一个工具。我就觉得，但凡在工作上来讲，你还是需要通过邮件这样一个比较正式的场合，你才能够就是说比较得到一个有效的办公嘛。我觉得微信的话，只能做一个辅助。<对>而且其
1: 实就是你想找到某个人的时候，嗯、可能可以更快找到他，但是你要真的谈事情的话，还是要通过邮件啊或者电话沟通吧
0: 。是啊，而且很多人就喜欢在微信里面发通知，我觉得这东西根本就是说不过去的，<笑>因为你一个通知发下来，<笑>很多人就开始进行热烈的讨论呀、啊，然后或者聊聊天啊、瞎聊巴聊的，嗯、那个通知一下就被淹没了，就根本看不到的。对啊<对>而且就是不停的有信心涌进来，<对>其实是对自己工作也好，生活也好，一个非常大的干扰
1: 。是的
0: ，就我觉得，因为工作
1: 群里的本身人又很多，嗯、然后基本上也是以呃以闲聊的性质为主嘛，就是或者说有的时候聚个餐，拍个照片，然后大家 share 一下照片。我觉得可能这样子的功能会更多一点，没有办法把它作为一个正式的办公工具吧
0: 。是，我觉得其实这种。大量的信息涌进来，很多都是一些无，就是没有对自己来说本身意义不大的一些信息，你、啊嗯、一直涌进来，涌进来，一个费流量，二个真的很容易降低你的生活品质
1: 。而且大家都会把这种群开设成那个，就是屏蔽，没有免消息提醒啊。对,对对对对，所以<对>不太会第一时间就看到一些很重要的消息。对,对对对，其实我觉
0: 得就是。再怎么来说，工作跟生活还是需要有一个相对来讲比较明晰的界限，这样子来讲会，嗯，
1: 生活品质会好一些吧。是，对，所以我现在感觉有点想重回微博的怀抱，感觉还是微博亲近啊。虽然微博上有很多莫名其妙不认识的粉丝，对，但是至少你认识的人都是可能以前的同学嘛，就相对来说关系比较简单，你也。发东西的时候，你不会想很，不需要去分组啊，或者怎样？其实
0: 微信里面有很多不认识的人，有时候发一些什么东西，其实反倒会觉得比较自由嘛。因为其实之前我有看到一篇文章，就是说为什么我们对陌生人反而会讲说到一些比较，就是、嗯、呃，怎么说？亲近的话，或者说我们更愿意对陌生人说知心话，这种什么、嗯、就是说，或者说我们，呃，怎么说，跟陌生人更容易亲近吧？嗯、是因为我们时刻会需要一个一个人用一个新鲜的视角，或者说用一个比较、嗯、怎么说旁观的视角来看待我们，就比较客观冷静的视角来看待我们。这样子，所以我觉得有的时候重回一下微博的怀抱也是未尝不可啦
1: 。对啊，是就是比较特别轻松，是想说什么就说什
0: 么。是,是的，是的，我觉得风水轮流转有没有？三十年河东，三十年
1: 河西。呃，然后以后就回到 QQ 空间了
0: 啊？那那可能因为现在 QQ 空间已经被零零后占领成那样，<笑>可能就
1: 重回就有
0: 一点难。<笑>然后还有嘛，现在微信的话，其实它功能也越来越多了，它已经不仅仅限于一个聊天的软件了嘛。<对>像现在比较红的一个，还有就是微信运动嘛，它跟就是你手机呀、啊，或者什么小米手环啊这一类的呃辅助工具结合起来啊，来测、嗯。嗯算一下你每天的一个健康数据，然后其实这个东西啊，一旦这种东西跟你的社交网络搭起来，它其实都会有一个非常微妙的关系。因为它也有点
1: 赞啊，对，它
0: 也有点赞，而且它是有一个竞争，一个就是每天比较的、嗯、排名的一个关系在。在我之前听那个锦户端会议啊，就他那个主播樊雨如他说。嗯他说他在微信运动的时候，因为领导也在他的那个好友列表里面嘛，嗯、领导可能也做了微信运动这样的一个活动，然后碰到一般的领导呢还好，你可以不用管，嗯、就点个赞也就好了。碰到那种你觉得他好胜心很强的领导啊，比如说他今天答了第一名啊，步数最高啊，然后他要截个图发朋友圈的那种领导，他特别怕这种领导。他就是每天他觉得他要观察自己的步数，你的步数快要超过这个领导，他就立马要停止，知道就很害怕自己的步数超过领导，就是因为如果领导很 care 这个的话，你一定就是。要注意嘛，我就会觉得
1: ，哦，这个太累了吧？真的很
0: 累啊、哦，果然是天蝎座，你知道吧？心机婊，考虑很多。啊
1: 对啊，男生都会想那么多、嗯。
0: 是的，但我觉得其实这个也是一个怎么说呢，也是一个很重要的考量啦。确实，如果你要注意到方方面面的话，其实你去注意这个步数真的无可厚非，因为有的时候真的、嗯、有些人就是很 care 这件事情。那就让他多走一点嘛。就你自己不要走啊！就你不要带着手机跑，啊，<笑>不要带着你的小米手环跑<笑>。对，就就把手机放放放桌上就好了。是，但你也很累呀、啊，啊、你要一直去关注领导走了多少，嗯、走了多少、啊。我觉得这
1: 个这个这个真的是有点夸张了、啊。是，嗯
0: ，但是也不乏是有这样的一个考验，可能吧
1: ？啊，那这样的领导也挺也挺玻璃心的啊，这种这种东西都，是都这么贴。是，但有些人就虚荣心很强啊。唉，
0: 好吧。我现在发现我的那个微信运动的这个列表里面，我好友好像都开启了暴走模式，你知道吗？嗯，我每天走八千、八千多步，甚至一万步，可能也只能排到第八名。对啊，就是一万
1: 步都没有办法拿第一吧？应该，一万步完全没办法拿第一，不好不好。也是因为，也是因为现在装微信运动的人越来越多。我记得我刚开始关注他的时候，我只有四五个好友。有有是的，是现在已经有好好二十个，二三十对，二三
0: 十个吧，<对>差不多。对对，导致我以前走一万四千步就随轻轻松松地占领封面。对，结果现在走一万四千步最多得到第五名而已。<笑>对，是<对>就你不走个两万步，<是>感觉你真的就你不大暴走，就不要想拿第一名。对呀、啊、对呀、啊。以后我要拿它。放在那个振动机上面，天天嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚永远都是第一名，你<笑>知道吗？你
1: 也，那你也很玻璃心，好不好？<笑>是
0: 。不过这个蛮好的啦，就是你自己去用这样一个计步数去保持住自己运动的一个成就感，其实也就是让你坚持运动的一个动力嘛
1: 。对、啊，而且其实我觉得还挺有意思的。<是>我记得那个时候，呃，前几个礼拜正好上海这边台风嘛，<笑>嗯，那周末。然后就结果那天晚上，我就发现大概有大概十多个人，嗯，是属于一天都没有走到一百步的。嗯、一天是的，<吧>有些我看最
0: 后一名<笑>一天走三十六步？<对>我想说，大概是每
1: 天躺床上。然后对，就是然后有的时候，比如可能工作的时候，大家每天都走很多，然后一到周末就每、嗯、那些人都是就变成一天不出门，就一百步都不到，<是>就会觉得哎，还蛮好，蛮好玩的。是
0: 。然后现在大家微信还有,还有一个很喜欢用的一个。功能就是微信红包嘛，
1: 嗯，这也是体现人脉吧
0: 。从对，从某一年开始就是过节开始发红包啊什么的。然后，其实我觉得微信红包有好有不好啦、啊。一个来说，它确实是一个挺有意思的一个活动，就你看你自己手气强到多少钱。然后有的时候，也还是那句话，就但凡跟社交网络搭上关系，一定就是个种人脉的牵扯。因为比如说上一次有一次我们在弄活动的时候，<对>就大家有一个群嘛，然后那天做活动，活动现场其实是在进行一个现场的一个游戏啊，包括怎么样的一些活动，然后群里面就有人开始发红包，发红包以后就大家开始抢，抢完以后下一个人又发，然后结果、就是、抢了最多的那个人就得发就，是，然后结果一个是入不敷出啊、哦，另外一个就是。<笑>大家都去抢红包了，然后现场的那个活动效果立马就大打折了。对对对对你知道吗？是的，是的，是的，是。我觉得其实这个也是，就大家还是不要太沉迷于这个社交网络的一些游戏。特别
1: 是我觉得，特别是工作的群吧，就老板，老板的话，作为老板他没有办法，他一定得给下属发红包，然后，然后老板发了一轮之后，就开始不停地循环嘛，就是抢得最高的人。继续发，然后你终于就一直这么无限切下去，其实也没有什么，应该也抢不到什么太多便宜。然后你就在抢，其实也很累。<后>就我抢完一天，一天对啊，对啊，你抢完一天之后，其实好像也也没有什么，嗯、大家也没有什么，真的对啊，对啊，就就还挺累的。是的
0: ，所以我觉得什么东西它还是要注意一个度啦，就是成为一种娱乐啊，就是大家就是对，嗯、呃，对啊。交流的一个工具啊，固然是好，但是就说不要太过度
1: 。对，如果真的是被这个人脉绑架的话，那就是变成一个负担了
0: 。是，所以说，其实我们现在朋友圈，包括微信这样一个工具，它其实越来越变成一个比较多元化的维系人脉关系的一个工具了嘛。然后是，嗯，对，其实我觉得朋友圈，不管你发什么也好，分不分组也好，关键。都是要在一个基本原则，就是让打造一个自己比较舒服的一个生活圈吧。我觉得，如果说为了某些什么特定的目的呀、啊，你让朋友圈变得完全不像自己真正的生活圈，然后每天建设这种东西、那种东西都很累的话，其实我觉得这个朋友圈的意义也就不存在了，就比较虚假了。真的，对，其实我觉得朋友圈分组也好，不分组也好，都是一个无可厚非的事情，就是。不管你分不分组，你一定有要确保在一个空间内你是舒服的。我觉得这样就够了
1: 。对啊，它毕竟就是一个社交工具嘛，然后能够让自己，呃，能能从这个工具里面得到点什么，然后给别人分享些什么，不要成为一个负担，那就可以了。如果就是真的变成那种被工作绑架了的话，那其实。哎，上班已经很累了，如果发朋友圈都要想想那么多的话，我觉得就是有点太不值得了，就简单一点就好
0: 。是，嗯，总而言之的话呢，还是希望大家能够通过朋友圈呢，呃，能够比较静心、比较舒心的分享自己的一个生活，然后让朋友圈呢，成为自己怎么说呢，生活中比较让人你心情愉快的一个工具吧，跟空间吧。是。嗯，那这一期的节目呢，时间也差不多了。那很高兴和藤阿姨又录了非常快的两期。那节目的最后呢，我们将听到来自依然来自卡拉布鲁布鲁尼的一首《Those Dancing Days Are Gone》。好，今天的节目就到这里了，我们下次再见吧，拜拜，拜拜，哎。
2: Those dancing days come, the are gone. All that silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up in a foul lariat. I carry the sun in a golden cup, the moon in a silver band. I carry the sun in a golden cup, the moon in a silver. As you may, I sing it true. Why、well, not a wraith naive、eh? that the most could pleasure you? The children that he gave, some were sleeping like a dump. The moth、mm, fly, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver. Come,、um, let me sing into your ear. I thought he thought it's very day noon upon the clock. All that silk and satin gear, the man may put pretense away. He leans upon a stick.、I、sing and sing until he drop. Whether tomato hag, I carried the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carried the sun in golden. The moon is silver.